0: Bienvenue à à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut encourager les équipes, s'il vous plaît, la louange, la technique, tous ceux qui servent, les enfants Même si vous êtes déjà assis, est-ce qu'on peut prier ensemble et chacun dire avec moi, Jésus, merci pour ta parole, que ta parole que je vais recevoir produise en moi une foi qui transforme ma vie qui me transforme à ton image. Je m'attends à toi. Amen. Alors, on va poursuivre aujourd'hui cette série qui s'intitule « Transformation », basée sur 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit, je vous le rappelle, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. » de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et je vous disais la semaine dernière, la semaine d'avant, il est important pour chacun d'entre nous de voir quels sont les avantages incomparables d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Il y a des bénéfices qui réellement transforment notre vie pour le meilleur. Je vous disais de ne pas oublier qu'en grande partie, la qualité de ta vie dépend de, ta, de la qualité de ta manière de penser. C'est important de comprendre ça. La qualité de ta vie dépend en grande partie de la qualité de ta manière de penser. Dans Proverbe 23, au verset 7, la Bible dit, l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées. De son âme. Donc, c'est important de comprendre que nos pensées est importante. Et ça, il est bon pour nous de nous rappeler. Jean-Pierre, est-ce que tu peux venir un instant, s'il te plaît Est-ce qu'on peut encourager Jean-Pierre Prendre Jean-Pierre comme illustration. Imaginons, il bon, faut imaginer Jean-Pierre et c'est pas le cas, mais c'est une imagination erronée. Mais Jean-Pierre était un, avant un grand bandit. Et imaginons qu'il était méchant et qu'il faisait du mal. Il faut bien comprendre que Jean-Pierre, avant, n'avait pas changé physiquement forcément beaucoup. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ et que Jean-Pierre est devenu juste un saint en Jésus-Christ, comme dit la parole de Dieu, c'est un petit saint maintenant, regarde ça. Vous voyez ça et qu'il a, il est devenu, comme nous dit la parole de Dieu, saint en Jésus-Christ, encore une fois, physiquement, il n'a pas changé à ce moment-là. Euh, son visage est toujours beau, il n'a pas changé. Ce qui a changé en lui, c'est sa mentalité, sa manière de penser, c'est ses convictions. C'est ça qui fait la différence. Parce que c'est pas le corps qui fait qui on est. Le corps, encore une fois, est un outil, est une arme, est un instrument. Si je dis à ma main, lève, elle y lève. Baisse, elle y baisse. Lève, elle y lève. Baisse, elle y baisse. Vous comprenez Si je dis à ma main, claclotte, c'est ma main qui est un outil. Mais ma pensée, voilà, Jean-Pierre, vous avez vu, il a dit son corps bouge. Mais sa pensée, faut bien comprendre. Je veux dire, quand quelqu'un décède, par exemple, quand quelqu'un décède, euh, je n'ai plus ma maman qui est à côté du Seigneur, je dis bien ma maman à côté du Seigneur. Mais au cimetière, ça dépouille. On ne dit même pas son corps, on dit ça dépouille. Je ne dis pas ma maman est au cimetière. Non, ma maman est auprès du Seigneur. Mais ça dépouille au cimetière. Donc, comprenons bien, quand la parole de Dieu dit « L'homme est-elle les pensées de son âme Mon frère et ma sœur, j'insiste pour chacun d'entre nous, en grande partie, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ta manière de penser. Est-ce qu'on peut encourager Jean-Pierre Merci Jean-Pierre. Et après ce rappel, réellement le message d'aujourd'hui, le titre c'est « Transformer pour porter du fruit ». Dieu désire que ta vie porte du fruit. Dieu désire que tu portes du fruit pour lui. Il désire que je puisse porter du fruit. Porter du fruit, c'est vraiment avoir une vie où on se sent accompli, utile, où on apporte de la valeur ajoutée. Et ça, tout le monde le désire en réalité. Et c'est important pour nous de comprendre ça. J'aime dire, par exemple, quand les gens me disent « Mais c'est important d'être dans l'esprit. » Je dis « Oui, mais... Si on est dans l'esprit, il faut que ça se voie dans les fruits. Parce que si quelqu'un dit il faut être dans l'esprit et les fruits de sa vie est catastrophiques, c'est qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas de quel côté de l'esprit il est à ce moment-là. Il faut bien comprendre. Ouais, on me dit il faut être dans l'esprit, il faut être dans l'esprit, il faut être dans l'esprit. J'ai vu, j'ai ci, j'ai ça. C'est bien. Mais est-ce que ça produit du fruit Parce que si la racine à l'intérieur est bonne, le fruit est bon. Jésus dit, si l'arbre est bon, l'arbre se reconnaît au fruit. Tu ne reconnais pas à l'aspect. Tu ne sais pas si la pensée spirituelle est bonne tant que tu ne vois pas le fruit. Donc, Dieu veut nous transformer pour qu'on puisse porter du fruit. Il veut nous transformer à l'image de Jésus-Christ pour que ta vie porte du fruit, pour que ton couple porte du fruit, pour que ta famille porte du fruit. C'est une famille monoparentale. C'est son cœur. On est transformé à l'image de Jésus-Christ pour porter du fruit. Jésus va dire dans Jean 15, 1 « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. » Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Puissant passage, très connu en général ce chapitre. Jésus est le cèpe, on est les sarments, et le père est le vigneron. Ici, Jésus dit, mais on ne peut pas porter du fruit si on ne reste pas attaché au cèpe qu'il est. Et il dit, mais si si une branche ne ne porte pas de fruit, il le coupe, il le retranche. Si une branche porte du fruit, il l'émonde, il le coupe. Émonder, c'est aussi enlever une partie. Tu hein. comprenez Émonder, c'est enlever, si vous préférez, les branches parasites, les branches inutiles qui viennent pomper de l'énergie aux branches qui, elles, vont donner du fruit. Mais pour que le fruit puisse demeurer, être joli, meilleur, et que le fruit puisse être plus gros, un bel fruit, comme on dit ici, il faut émonder, sinon on s'apportera moins de fruits ou pas de fruits. C'est ça, l'émondage. Donc Jésus dit, si quelqu'un porte du fruit, qu'est-ce qu'il va faire euh, Le Père va l'émonder. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il dit, déjà, vous êtes purs. Et le mot pur a la même racine ici que le mot émondé. Le mot émondé, en grec, c'est le mot katero, qui a donné cathéter, si vous préférez. C'est-à-dire on enlève ce qui n'est pas bon. Et le mot pur, c'est pareil, c'est le mot kater ici, c'est la même racine. Il dit, vous êtes purs avec la parole que je vous ai annoncée. C'est très intéressant. Ça signifie que Jésus désire émonder par l'enseignement de sa parole. Qu'est-ce que cela signifie pour nous au niveau d'être transformé par notre pensée Ça signifie que Jésus, parfois, lorsqu'on prie pour lui dire « Seigneur, donne-moi », des fois le Seigneur ne veut pas nous donner des choses, il veut nous débarrasser de certaines choses. Il veut nous débarrasser de certaines choses. Il veut nous débarrasser, si tu préfères, de certaines manières de penser qui bloquent sa vie, qui empêchent sa vie de s'épanouir dans ta vie. Il veut nous émonder de certaines manières de penser qui bloquent la lumière de Christ. Il veut nous émonder de certaines pensées parasites. Un parasite, c'est un corps étranger qui s'attache à un autre corps et qui lui pompe la vie. Il veut Euh, nous enlever certaines pensées parasites qui viennent euh, nous enlever la la, la paix que Christ veut nous donner, l'espoir que Christ veut nous donner, euh, l'amour que Christ veut nous donner, la victoire que Christ veut nous donner. Et il désire que nous puissions donc être émondés de certaines pensées qui limitent notre croissance spirituelle, qui empêchent qu'on soit transformé à l'image de Jésus-Christ. Parce qu'encore une fois, l'homme est tel les pensées de son âme. Donc il faut bien comprendre qu'il y a certaines pensées, si la qualité de notre vie ben, dépend de la qualité effectivement de notre manière de penser, et bien il y a certaines manières de penser qui en fin de compte rend la vie réellement catastrophique en réalité. Et donc quand Jésus dit « si vous portez du fruit, il est monde », c'est qu'il parle pas démondé là physiquement, il parle démondé par sa parole de certaines manières de penser qui nous empêchent de porter du fruit. Me suivez-vous. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Pourquoi c'est important à nouveau de comprendre qu'il y a certaines manières de penser qui nous limitent Parce que, je le répète, notre pensée est la porte d'entrée à la réalité spirituelle. Notre pensée est la porte d'accès au monde de l'esprit. Soit le monde de l'esprit qui se trouve en Christ, soit en dehors. La pensée est le monde d'accès à la réalité de l'esprit. C'est important de comprendre ça. Si la pensée est inspirée et mensongère, elle va donner accès à une réalité spirituelle néfaste, mauvaise, qui produit le désespoir, qui garde la la douleur dans le cœur. Comme on discutait avec Jean-Pierre tout à l'heure, la pensée c'est incroyable, elle voyage dans le temps. Certains peuvent être encore affectés par une pensée d'il y a 40 ans. Retour vers le présent, avec la pensée. Je veux dire, comprenons bien, la pensée est la porte d'entrée, l'accès, qui donne réellement la possibilité de se connecter à la réalité spirituelle. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste et Jésus ont prêché, ils ont commencé en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Pourquoi nous ont dit « repentez-vous ». Le mot « repentir », c'est le mot « metanoia », qui signifie « meta », qui parle de métamorphose, de trans, transformation. Mais « noya parle de la pensée. Il est en train de dire « soyez transformés par votre manière de penser afin d'avoir accès à la réalité du royaume de Dieu, cette réalité invisible mais bien tangible qui n'est pas loin de vous, elle est proche de vous, elle est juste un déclic, un changement d'une manière de penser. Et le royaume de Dieu ne consiste pas juste en paroles, mais en puissance. Il y a une puissance, une force dont tu as besoin qui dépend d'une manière de penser. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ta paix et ta joie est une manière juste de vivre et pas loin, pas plus loin qu'une manière de penser. Parce que la pensée donne accès à la réalité spirituelle. C'est pour ça que l'évangile, qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, commence en disant « repentez-vous », c'est-à-dire « pensez autrement »,« croyez autrement » pour avoir accès à cette réalité spirituelle que Dieu nous offre. Amen. D'où l'importance de savoir faire attention à notre pensée. Pourquoi, à côté de comprendre que la pensée est l'entrée vers cette vie spirituelle, Bonne ou mauvaise, il faut comprendre que Dieu veut émonder certaines pensées. Pourquoi Parce que comme je vous le disais, elles bloquent la lumière de la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Elles bloquent la vie. En, 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 la lumière, c'est la vie de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était la vie, et en elle, il y avait la lumière. C'est, je vous le dis souvent dans Jean chapitre 1. Pourquoi c'est important Dans 2 Corinthiens 3, la Bible dit « Et si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. » Très puissant ce passage. Il dit « Leur pensée est voilée, donc ils ne voient pas resplendir la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Je vais prendre une image, une illustration. Est-ce que vous aimez lorsque euh, c'est la nuit et qu'il y a une magnifique pleine lune qui brille C'est joli ça hein Quand tu as fait noir, tu regardes la lune, elle brille, c'est vraiment beau. Tu te dis, c'est déjà arrivé de sortir des fois le soir, de dire, es tellement clair avec la lune là que je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone. C'est arrivé ça Pourtant, ce que vous savez, je suis sûr que la lune ne brille pas par elle-même. La lune reflète la gloire du soleil. La lune ne brille pas par elle-même. La lune brille en, en la pleine lune parce qu'elle est alignée dans, dans sa manière, de dans, dans les as, là, dans, dans le vide où elle est à ce moment-là, elle est alignée, elle reçoit la pleine lumière du soleil, et nous, elle est alignée d'une manière à ce qu'on la voit. Mais la lune reflète la gloire du soleil, elle ne brille pas par elle-même. Quand la Bible dit que les pensées sont voilées et ne voient pas briller la gloire de l'évangile de Jésus Christ, qui resplendit au, euh, au, au travers, donc, de, de Dieu lui-même, Christ qui est l'image de Dieu, ça signifie, quand nos pensées ne sont pas bloquées, voilées. Le mot voilé signifie, elles sont obscurcies, elles manquent de clarté. Il y a un couvercle qui fait qu'on ne voit pas clairement la pensée de Christ. Il y a un voile et on n'arrive pas à recevoir cette lumière. Cette lumière, la lumière de la pensée de Christ ne vient pas réfléchir dans nos cœurs. Parce que si la lumière de la gloire, de l'évangile de Jésus-Christ, vraiment réfléchit sur nos cœurs, alors on porte du fruit de la lumière. Ce pas nous la lumière, c'est Christ et on est la lumière grâce à lui. Il dit, vous êtes la lumière parce que en fin de compte, il réfléchit sa lumière en nous comme la lune réfléchit celle du soleil. À ce moment-là, cette lumière se voit comment dans notre comportement, dans notre discours, dans notre manière de penser, dans notre manière d'être. Un chrétien qui reflète la lumière de Christ va penser avec espérance, avec il va penser avec une pensée paix il va penser réellement pour euh, aimer, pour il va pas garder le fond, il va penser avec le pardon, il va chercher ce qui est juste. La lumière porte du fruit qui se voit au travers de notre manière de parler et notre manière de vivre. Lorsqu'on est transformé à l'image de Jésus-Christ, parce qu'on voit sa gloire, la gloire du soleil qu'il est, vient réfléchir réellement sa lumière sur les lunes que nous sommes. Si vous préférez. La Bible dit dans Ephésiens 5, « Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et regardez le verset 9. « Car, le fruit de la lumière. Dites avec moi le fruit de la lumière. Je ne sais pas si vous savez que la lumière portait un fruit. Parce que nous, on pense à la lumière, dit mais quel fruit il donne ça? Non, la lumière de Christ, elle porte du fruit. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand la lumière de la pensée de Christ éclaire nos cœurs et nos pensées, il y a un fruit de justice, de bonté, de vérité qui se manifeste. On devient lumière parce que, comme la lune devient une lumière qui éclaire le soir, parce qu'elle réfléchit la lumière du soleil. Et Dieu nous a designés, toi et moi, pour pouvoir réfléchir la lumière de la pensée de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais leur pensée est voilée. Ceux qui n'arrivent pas à voir briller la gloire de l'évangile de Christ, c'est que leur pensée est voilée, elle est obscurcie, elle, elle est opaque, elle empêche la lumière de se diffuser. Il ne voit pas briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, mais nous, nous nous sommes lumière. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, si tu ne connaissais pas Jésus. Il dit, maintenant, nous sommes lumière. Alors marchez, vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est-à-dire, les gens ne voient pas le soleil, mais avec toi, ils voient la lune. Et il devine, au travers de la lune que tu es, qui brille, que cette lune-là, elle réfléchit une lumière qui vient pas d'elle-même, mais de la pensée de Christ. Afin que toute la gloire revienne à Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quand je parle de la lumière, ça parle de la vie de Jésus, vous comprenez Une vie riche en paix, riche en joie, riche en espérance, riche en force, riche en sagesse, riche en amour malgré les soucis et les défis de la vie. Amen. Donc on est transformé à l'image de Jésus-Christ pour porter du fruit lorsque on reste attaché au cep, il vient émonder, c'est-à-dire enlever certaines manières erronées de penser qui nous empêchent réellement d'aspirer de se connecter pleinement à la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et cette pensée est un accès à la réalité spirituelle et cette pensée nous donne accès à la lumière qui se trouve en Jésus-Christ où elle bloque la lumière et malheureusement nous donne accès, cette pensée, à des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il est important d'émonder certaines pensées. On va voir maintenant comment certaines pensées peuvent-elles nous limiter ou quel type de pensées doivent être Émondé. Il y aurait beaucoup, mais il y en a une en priant que j'ai eu à cœur de vous partager. C'est se débarrasser de l'excusite. Vous savez ce veut dire quoi Non. Ça n'existe pas encore dans le dictionnaire. C'est quoi l'excusite C'est quelqu'un qui s'excuse tout le temps. C'est quelqu'un qui excuse ses échecs. C'est quelqu'un qui excuse son manque de transformation à l'image de Jésus-Christ parce qu'en fin de compte, il met la faute sur une autre situation ou sur quelqu'un d'autre. Il va toujours s'excuser, comment En accusant une situation ou quelqu'un. Il va toujours excuser son désavantage. L'excusite, c'est quelqu'un qui trouve toujours un alibi pour sauver la face pour essayer d'expliquer les raisons de sa situation actuelle en transférant la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Penser comme ça nous empêche d'être transformés à l'image de Jésus-Christ. Bon, je sais que c'est pas ici, hein, pas ici. Ça, ça concerne personne, mais pour les autres, je vous excuse, hein. Donc, il faut bien comprendre que euh, quelqu'un qui s'excuse constamment, c'est, il, il pense que c'est sans gravité. Il ne voit pas que l'excuse produit un voile sur sa manière de penser qui empêche la gloire de Jésus-Christ et sa lumière d'arriver. Il va s'excuser toujours d'une manière ou d'une autre. Il pense que c'est sans importance. Il pense que c'est sans gravité. Mais en réalité, non. Ça crée un voile. Il va tout, L'excuse va toujours mettre là, il va toujours trouver une raison, un alibi pour te justifier et expliquer un état, une situation présente qui va nous empêcher, en réalité nous, d'être euh, tout simplement responsables en mettant la, pers- la, la faute sur quelqu'un d'autre. Et ça c'est dangereux. Mais tu sais, je peux pas vraiment faire ce que Dieu veut parce que c'est tu sais, par le passé mes parents. Ah, ben, tu vois, si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu quand j'étais petit, ah et ben aujourd'hui, franchement, c'est moi le président de la République. Je suis pas trop sûr. <rire> je veux dire, faut bien comprendre que je n'ai pas trouvé d'autres mots en français. pour J'ai dit « excusez », je sais pas en fin de compte comment l'expliquer. En français, il n'y a pas un mot pour décrire quelqu'un qui a cette tendance de s'excuser constamment. C'est cette genre de manière de penser produit réellement, par exemple, d'abord euh, une mauvaise estime de Dieu, parce qu'on s'excuse, on, on s'excuse, on, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, ce que j'ai vécu, tu m'excuses, je ne peux pas devenir celui ou celle que tu veux que je devienne parce que j'ai des excuses, j'ai des excuses, je crois. Enfin, en disant ça, tu es en train de dire à Dieu que tu crois plus à ton désavantage causé par une situation ou quelqu'un. Quand sa capacité à te transformer et à triompher de ce désavantage. Me suivez-vous. Amen. Il y a un peu de forteresse et faux raisonnement qui va tomber ce matin. Parce que c'est un danger, c'est on est on, une mauvaise estime de Dieu. On, on, on va penser que, franchement, par exemple, vous connaissez ça que la Bible, quand on dit Dieu est bon, en général, certains disent en tout temps. On le dit, mais en réalité, on le croit pas. Pourquoi Écoute bien ceci. Écoute bien, bien ceci. Lorsqu'une personne réalise que Dieu est 100% bon, alors il réalise rapidement que Dieu n'est pas son problème. Je vais répéter. Lorsqu'une personne Croit réellement à 100% que Dieu est bon en tout temps, eh bien, il comprend rapidement, il réalise, il prend conscience que Dieu n'est pas du tout à la source de ses problèmes. Donc, il va rapidement regarder son cœur et ses pensées pour s'éloigner de Dieu ou ou se plaindre de Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu est 100% bon, c'est sa solution. Ils ne s'excusent pas. « Oui, mais vraiment, si Dieu, tu m'aimais vraiment, hein, tu n'aurais pas permis que je traverse cette situation. » Et des fois, on ne réalise même pas que ce n'est pas notre faute qu'on a traversé cette situation. Mais on s'excuse en disant, « Seigneur, c'est ta faute, ça. Si tu es Dieu, ben pourquoi tu ne m'aides pas ?» Alors, et ça, c'est une manière de penser qui bloque la transformation en Jésus-Christ l'excusite produit une mauvaise estime de Dieu, une mauvaise estime aussi de soi. Mais tu sais, j'aurais aimé, moi, faire le plan de Dieu, mais je suis pas assez grand, je suis pas assez compétent, j'ai, j'ai pas les capacités, j'ai pas les moyens. Quand on s'excuse, on va toujours magnifier les désavantages ou ce qu'on n'a pas. Au lieu de regarder qu'on a Dieu. Et qu'il est capable, par la foi, de rendre ce qui nous paraît impossible, possible. Tant que cela correspond à sa volonté. Donc, ça va produire une mauvaise estime de soi. Et un transfert, souvent de responsabilité. Donc, si moi, je n'arrive pas, mais je mets ma confiance, franchement, je serai vraiment plus mature en Jésus-Christ. Mais à cause de lui Ben, je n'ai pas réussi. Peut-être que lui ou elle devait participer comme un ministère à t'équiper, mais c'est Dieu qui fait croître. L'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Quand le cœur est pur, Dieu trouvera toujours un moyen de te connecter à à, à lui directement. Parce que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit, pas comme par le pasteur. Le pasteur est là pour essayer d'équiper, pour vous dire, regardez à Jésus. Et lui-même, il doit être transformé dans la même image de Christ Jésus. Mais je ne peux pas dire non plus, oui, mais moi, je ne serais pas arrivé à là si un tel m'avait pas fait ci, si un tel m'avait pas fait ça. C'est des fausses excuses. Ça enlève la responsabilité d'aller construire une piété forte, personnelle, avec Jésus. Voilà le genre de pensée que Dieu veut émonder. Ah franchement, mon couple serait plus fort hein, si l'autre changerait. Ah <rire> ben oui, évident, c'est pas ma faute à moi. Et il faut bien comprendre ça. N'oubliez pas, on est tous bons, on passe tous par là, frère, si on est tous bons euh, pour s'accuser, pour s'excuser en accusant. C'est l'autre la faute. Ah bon moi Et même si parfois elle peut avoir un rapport de cause à effet par rapport à certaines personnes ou certaines situations, je peux comprendre. Mais malgré tout, Dieu est capable de triompher de toutes ces situations, toutes ces personnes. Parce que une mauvaise euh, euh, manière de toujours s'excuser, non seulement c'est une mauvaise estime de Dieu, une mauvaise estime de soi, une mauvaise estime des circonstances. Ah ben tu vois. Bah écoute-moi, ma famille, ce n'est pas une grande famille. Tu vois, ma famille, dans ma famille, on n'a jamais réussi. Comment tu veux moi, je peux arriver Et puis, franchement, mes parents n'avaient tellement pas les moyens. Comment tu veux que je ne je, 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 je pouvais pas faire de grandes écoles Donc, je, je serais allé plus loin, moi. Mais c'est de leur faute. Tu comprends Moi, je suis un moment intelligent, mais eux, ils n'avaient pas le moyen. Je prends un exemple simple, mais on est toujours en train de transférer. Et on ne comprend pas que ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge qui vient voler ta foi. Tu sais, aujourd'hui, je serais vraiment plus heureux si je, tout ça ne me serait pas arrivé. On oublie que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. Et que peu importe c'est la faute à qui, Dieu est capable de retourner n'importe quelle situation en notre faveur si on garde la foi. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre. Et après, lorsqu'on s'excuse, c'est soit une mauvaise estime de Dieu, soit une mauvaise estime de soi, soit une mauvaise estime des circonstances, et bien sûr, une mauvaise estime des autres. Mauvaise estime aussi des autres. On pense que, mon frère et ma sœur, quand tu t'excuses parce qu'un autre t'empêche soi-disant de te transformer pleinement à l'image de Jésus-Christ aujourd'hui ou quand tu t'excuses parce que quelqu'un d'autre t'empêche d'avoir la victoire qui se trouve en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que tu es en train d'empuissancer cette personne plus qu'il le faut. Cette personne n'aurait pas autant d'influence sur toi si tu n'y croirais pas. Amen. C'est important de comprendre ça. Il y a des, Jésus dit mais veux, ceux qui veulent porter plus de fruits, il les montent. Il les montent certaines manières de penser erronées qui bloquent la lumière de Jésus-Christ, qui nous empêchent d'avoir accès à la réalité du royaume de Dieu, qui consiste pas uniquement en mais en puissance. Certains, juste en pensant autrement la situation d'adversité que vous traversez, vous, vous connectez à la force de Jésus-Christ. En un instant, la paix de Dieu peut envahir nos cœurs. C'est pour ça que la Bible dit « Repentez-vous, car le royaume de paix est proche de vous. Le royaume de justice est proche de vous. Le royaume de joie est proche de vous. » Et pour ça, il faut bien comprendre qu'il faut faire attention à l'excuse. Il faut se débarrasser de ça. Oui, je comprends que parfois, c'est vraiment la faute des autres qu'on est dans la galère. Mais malgré tout, pour t'en sortir, passe au-dessus Fais confiance à Jésus. Refuse d'être une victime. Si tu étais une victime il y a 20 ans et que tu es toujours victime de cette situation 20 ans après, au début, tu n'étais pas responsable. Mais 20 ans après, si tu cultives toujours ça, c'est parce que tu l'as choisi. Le remède, si vous préférez pour ne plus tomber dedans l'excusite, c'est être responsable. Sois responsable de ton cœur, de ta foi. Sois responsable de construire toi-même personnellement une relation intime avec Dieu. Sois responsable de chérir toi-même un attachement à Dieu, en toi et Dieu avant toute chose. Sois responsable, mais pas la faute sur l'autre. Si ma, si ma relation avec Dieu est, est, serait bancale, je ne peux pas mettre la faute sur les autres. Le remède, c'est d'être responsable. Refuse toujours de blâmer les autres. Je sais que c'est compliqué, parce que ça va me dire « Oui, mais tu sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait, elle, ou qu'est-ce qu'il m'a fait, lui. » Je comprends que ça peut être dur. Je comprends que sur le coup, c'est, ça peut vraiment être la faute de quelqu'un d'autre qui te cause du mal. Mais malgré tout, après coup, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les mensonges que va nous faire interpréter ou va venir insuffler l'ennemi par rapport à ce que cette personne ou une situation a causé. Et si on continue à garder ces mensonges, l'excuse va construire une forteresse, un faux raisonnement er- erroné qui va bloquer la lumière de la grâce de Jésus Christ qui veut lui te relever, relever ta tête, te fortifier et te donner sa paix. Donc, il est important d'être responsable. Ne te laisse pas séduire par des excuses qui t'empêchent de devenir victorieux en Jésus-Christ. Amen Je vois que certains, dans leur être intérieur, sont dire à moi, Jésus, à moi ». Je comprends, frères et sœurs, je suis comme vous. On a tous cette tendance, parce que c'est même un, une des manifestations premières de la nature pécheresse de l'homme. Il faut bien comprendre, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu vient parler à Adam, et dit « Adam, tu as mangé du fruit ?» Et il dit « Ah, hein, pas moi ça, c'est Ève. C'est la femme que tu m'as donnée Ah, j'ai rien fait moi. Franchement, elle m'a fait un calpier, une prise judo m'a bloqué, elle a fait « Va moi le fruit. » Trop forte femme là je veux dire, euh, la, 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 la femme, le bras, t'es belle, comment Je veux dire, j'exagère pour rigoler, mais comprenez, ces excuses ne tiennent pas la route. Euh, il vient dire, attends, ah tu as mangé le fruit, hein, hein Pas moi, ça, elle, ça. Et puis Dieu va voir, Ève, c'est toi, ça. non oh, non, 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 c'est pas moi, c'est le serpent. Tout de suite, la, la, le premier, ce qui sort de la bouche en premier, après que le péché est rentré dans l'humanité, c'est les excuses. Après, Dieu dit, le serpent, qu'est-ce que tu as fait toi Lui, il est cuit, il ne peut pas se retourner, il n'y a pas personne d'autre. il fais comme ça, comme ça, bah, à moi-même ça. On voit tout de suite, personne prend sa responsabilité. Adam, on, peut, on va dire, Seigneur, j'avoue, je, je, t'ai pas, je t'ai désobéi. Ma femme tellement jolie, quand elle m'a dit, tu veux manger un petit bout Je dis, oui. Je lui ai fait un plaisir et, 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 et je l'ai fait passer avant toi. Je suis désolé, Seigneur, franchement. On, on m'avait dit à un moment donné que même Dieu parfois parle au travers des femmes, mais là, ce n'était pas le cas. Pardon, mes sœurs. Et donc, c'est important de comprendre ça. C'est, c'est, c'est une tendance qu'on a tous à cause de la pécheresse. J'ai fait des détours dans la vie à cause de, voilà, tel, qu'est-ce qui m'a fait. Écoute, je ne suis pas aussi spirituellement là où je devrais être à cause de ce que j'ai vécu. À cause, il y a toujours, on trouve toujours une raison bateau pour justifier le manque de victoire qu'on a en Jésus-Christ. C'est dommage. Et du coup, nos, nos, nos pensées sont obscurcies par des excuses. C'est parce que Dieu veut pour nous. Il dit, si on porte du fruit, il veut émonder certaines manières erronées de penser pour qu'on porte encore plus de fruits. Refuse de blâmer les autres ou les circonstances. Refuse de blâmer Dieu ou quelqu'un d'autre. Sois responsable de ta propre foi. Avant toute chose. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, on l'a lu la dernière fois, mais il est bon de le rappeler, dans Romains 8, 35, lorsqu'il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Tu crois que c'est l'autre qui va me séparer tu crois que c'est les circonstances qui vont me séparer Tu crois que c'est ce que j'ai vécu qui va me séparer Tu crois que c'est la trahison qui va me séparer Tu crois que c'est le mépris qui va me séparer Tu crois que c'est les excuses qui vont me séparer Tu crois que c'est le rejet qui va me séparer Tu crois que c'est la méchanceté de l'autre qui va me séparer L'apôtre Paul va dire, serait reste la détresse, serait reste l'angoisse, serait reste la persécution, serait-ce la faim, le dénouement ou le danger. verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, et regardez ici la responsabilité de l'apôtre Paul. Il s'excuse pas avec les détresses et l'angoisse ou la méchanceté des autres et la persécution. Il s'excuse pas à cause des autres. Il va dire, voilà quelle responsabilité il prend. Il dit, en effet, parce qu'il avait pris la responsabilité d'avoir une relation personnelle solide avec Dieu. Il va dire ceci, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, il excuse même pas la mort, il dit j'ai l'assurance que ni le deuil je serai plus grand, mais j'ai perdu quelqu'un, j'arrive plus à me rapprocher à, à côté de Jésus. Je comprends que ça fait mal, mais comprends bien ici. Paul dit j'ai l'assurance. Je, je sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Paul ici prend sa responsabilité. Il dit Voilà, moi j'ai décidé que je ne vais pas laisser ces choses-là me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Parce que quand on s'excuse d'un désavantage ou d'un échec, on met un voile sur l'amour que Dieu a pour nous pour le faire triompher de ces choses-là. C'est dommage. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi. Et dans la liste, quand il dit ni le présent ni l'avenir, il a juste pas noté le passé. Parce que ton passé peut te séparer de l'amour de Dieu. Pas par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu crois dans ce que tu as vécu. Et si tu crois ce que tu as vécu, te sépare de l'amour de Dieu et t'excuses réellement de t'approcher de lui, c'est erroné. Parce que Dieu est capable de racheter le temps. Dieu est capable de restituer, parfois, oui, différemment, mais il est bien plus fort que tous les désavantages qu'on peut rencontrer. Pour nous rendre dans toutes ces choses, comme dit l'apôtre Paul, plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, prends ta responsabilité dans la foi. Prends cette position volontaire de dire, Seigneur, non, non, je veux changer mon schéma de pensée je ne me laisserai pas les situations que j'ai vécues m'éloigner de toi. Au contraire, je vais tout faire pour ce que j'ai vécu me pousse encore plus vers toi. Je ne vais pas laisser les détresses, nous dit l'apôtre Paul, l'angoisse. Je vais dire, mon frère et ma sœur, tu tes excuses. Il <rire> faut bien comprendre, c'est souvent une séduction de l'enfer. Qui te fait croire, ah ben là, avec ce que tu as vécu, ben, je ne vais peut-être pas y arriver. hein. En disant ça, vous savez qu'est-ce qu'on dit en réalité Ben, Ce que j'ai vécu est bien plus puissant que Dieu, et ce que j'ai vécu va plus, pas me transformer, mais me déformer malheureusement, que la capacité de Dieu à me transformer malgré ce que j'ai vécu. C'est dans ce sens. Ah, ben bah, tu vois, franchement, euh, moi, moi j'aimerais qu'on puisse amener le royaume de Dieu dans telle région, mais cette région-là, c'est dur. Donc c'est pour ça qu'on peut... Combien de pasteurs, des fois, je rencontre, on discute. Bah, là où je suis, c'est dur tout le temps. Mais partout, c'est dur. Mais t'as pas compris, il hein, y a des principautés, des autorités ici, là. Incroyable. Il y, a, il y a chez toi quoi Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne comprend pas qu'on s'excuse de progresser. On s'excuse d'être victorieux. On s'excuse de, de réellement, de pouvoir encore une fois être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et c'est une pensée qui nous vole la victoire en Jésus-Christ. Décide de dire Seigneur, je veux être responsable. Décide de dire Seigneur, je, non, je veux plus que jamais. Euh, être transformé à ton image et grandir, être comme toi. Il ne faut pas se souhaiter. Il y a une différence entre j'aimerais être comme Jésus. C'est la même chose que quand quelqu'un dit j'aimerais perdre 10 kilos. Tu vois, mais, mais, mais il aimerait. Et donc, il dit dans sa tête franchement, j'aimerais être 10 kilos. J'aimerais perdre 10 kilos et j'aimerais vraiment être plus velte Et puis que tu dis oui, mais pour ça, il faut manger différemment, pour ça, il faut faire du sport, pour ça, il faut se discipliner. C'est pour ça que j'aimerais. J'aimerais plus de paix. C'est pareil. Hein? J'aimerais plus d'onction. Oh, j'aimerais plus d'amour. Oh, j'aimerais plus de justice. C'est la même chose. On aimerait, nous. Et on ne réalise pas que désirer, aimer, souhaiter ne produit pas le résultat qu'on aimerait. Il faut être responsable. Au lieu de dire, j'aimerais, pour certains, par exemple, au lieu de dire, j'aimerais perdre 10 kilos, c'est, je vais perdre 10 kilos. C'est pas pareil. Ça signifie je décide. Que tu dis ça, ça signifie je prends la responsabilité, écoute bien ceci, d'accepter toutes les conditions et les sacrifices qu'il faut faire pour y arriver. Ah C'est pour ça qu'on souhaite souvent. C'est quoi les conditions Mange salade. Ah Combien de temps Un mois. Ah Oui, mais tu sais, j'aurais bien aimé, mais j'ai trop de travail, je me lève de bonheur. Va courir le soir Ah, je peux pas Mais ben, lève plus tôt le matin pour courir Ah, je peux pas Marcha ben, ta vélo, ta case Ah, je peux pas ben, qu'est-ce que tu veux Je veux quand je dors le soir, je rêve. Dans mon rêve, je cours. Et quand je me réveille le matin, j'ai tellement transpiré que j'ai perdu 2-3 kilos. Ben rêve beaucoup C'est ça la différence. C'est, c'est le manque de responsabilité. C'est dire, attends. Oh, j'aimerais mieux pour mes enfants. »« Ok, mais qu'est-ce que tu veux faire pour qu'ils aient mieux vraiment ?»« Quelle est ta ta part de responsabilité dedans ?» Encore une fois, il y a une différence entre « j'aimerais » et « je veux ». Quand quelqu'un prend sa responsabilité, c'est qu'il s'engage à pratiquer, à répondre par l'action aux conditions qui sont nécessaires pour arriver au but. Me suivez-vous. C'est dans ce sens. J'aimerais vraiment être ensemble à l'image de Jésus. OK. Qu'est-ce que tu fais Ben, Je viens le dimanche à l'église. Et après, Ben, je viens le dimanche à l'église. Et et, et entre les deux, Ben, j'attends le dimanche. Ben, Ça risque d'être compliqué parce que juste ce dimanche, ça ne va pas suffire. Il y a une une implication d'une vie de piété personnelle qui incombe à chacun. Encore une fois, l'un sème, l'autre plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Lui, il est capable. Lui, Jésus le Christ, par la puissance de son esprit. Il est capable de faire croître n'importe quel chrétien qui croit en dépit des conditions qu'il a traversées. Si tu crois que tes conditions sont plus capables que lui, je suis désolé, c'est une fausse excuse. Alors, à ce moment-là, je préfère vous inviter à, comme disait Jésus à l'époque, repentez-vous. C'est-à-dire, pensez autrement, pour vous-même. La repentance, ce n'est pas un message d'accusation. La repentance est, est, en, la repentance est un, un message de liberté pour être libérer des fausses pensées qui nous oppressent, qui donnent accès à l'ennemi. Par exemple, sois responsable de ta langue. Aïe. Sois responsable pour porter du fruit. Fais attention aussi à ce que tu dis. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ouf. Ça signifie, hé, hey, sois responsable de ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais, mais moi je suis mon cœur, reste blessé à cause de lui ou de elle. Tu sais que tu peux faire la différence en pardonnant et en bénissant, et garder ton cœur juste en pardonnant, en bénissant et en libérant. Et la blessure qui t'a blessé il y a tant de semaines ou années en arrière se refermera rapidement. Oui, mais ça fait trop mal. Donc, parce que ça fait trop mal, tu veux continuer à avoir mal. Je ne comprends pas. Vous savez, la parole de Dieu, parfois, elle vient de challenger nos émotions ou notre manière de penser lorsqu'il faut pardonner une situation d'injustice ou la faute que quelqu'un d'autre a fait envers nous. Mais la parole de Dieu, ce qu'il y a, c'est qu'elle produit toujours du résultat. Et elle produit toujours un bon résultat. Qu'est-ce que tu veux Commenter et avoir une manière de penser où tu sembles que je m'excuse parce que ça ça soulage un peu, mais ça garde la blessure, ou dire non, je pardonne parce que tu sais quoi D'abord, je vais faire ce que Dieu veut et recevoir le résultat de cette parole-là. Parce que je sais que quand je regarde à mon avenir, je ne vais plus subir ce que j'ai traversé. Je vais gagner en discernement par rapport aux galères. Je vais gagner en force, je vais gagner en paix. Il va restituer. Donc, la vie, la mort, le pouvoir de la langue, sois responsable, mon frère et ma soeur. En cette fin d'année, je t'encourageais, par exemple, cette semaine, à vraiment, tu vois, si, au lieu de dire une bêtise ou calomnier quelqu'un, bénis. Dieu dit bénis afin d'hériter la bénédiction. Si tu veux mal parler de quelqu'un avant, dis non, non, j'ai prié pour lui. Ou si quelqu'un vient te voir, tu sais, un tel a fait ci, a fait ça. Tu écoutes et puis tu dis, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire Allons prier pour elle. Lui dire, ah bon Eh bien, qu'est-ce que tu dirais si on appelle Freedom <rire> Qui est une radio locale. Donc, il faut bien comprendre. Et on ne se rend pas compte. Le psaume 141.3 nous dit que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Waouh Veille aux portes de mes lèvres. Quelle magnifique prière. Que ma bouche, ô éternel, reste sous ta surveillance. Parce que oui, ta, la parole va aussi transformer ta vie. On est aussi transformé par ce qu'on dit. Pas uniquement parce qu'on croit. Parce que celui qui croit du cœur et qui déclare de la bouche, il y a un impact et une connexion mystérieuse entre les deux qui impacte, qui produit du fruit. Comme nous dit le Proverbe ici. qu'on a lu. Donc, mon frère et ma sœur, pour terminer, j'aimerais te rappeler que Jésus, lorsqu'il est parti à la croix, il a reçu, on lui a imposé une couronne d'épines sur sa tête. La Bible dit, Jean 19-2, Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Mais n'oubliez jamais, à la croix, il y a un échange incroyable qui se passe. La Bible dit qu'il a été condamné pour qu'on soit justifié. Il a été accusé pour qu'on soit pardonné. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Il a été rejeté pour qu'on soit accepté. À la croix, il a été jugé pour que nous, on soit libérés. a la croix, en Jésus-Christ, il y a un échange. Il est mort pour qu'on puisse vivre avec lui. Quand il reçoit la couronne d'épines, c'est pour que nous puissions nous penser de manière plus lucide, de manière plus claire. Parce que les épines, Luc 8, 14, nous dit ceci. Ce qui est tombé, la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu les paroles s'en vont et se laissent étousser, étouffer par les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point du fruit. Le fruit ne vient pas à maturité. Parce que les épines représentent les soucis de la vie qui te fait stresser, représentent les plaisirs de la vie qui nous empêchent en réalité de prendre plaisir plus en Dieu que dans les choses. Et Jésus a pris la couronne d'épines pour que toi et moi, nous puissions avoir la pensée de Christ. Il a pris la couronne, la pensée du stress, de l'angoisse, de la peur, des soucis de la vie, pour que justement dans l'adversité, toi et moi, nous puissions avoir la pensée de Christ, une pensée juste, riche en paix et en joie. Il y a un échange qui se fait à la croix à chaque fois. Il n'a pas pris la couronne d'épines pour rien. Il a pris pris la couronne d'épines pour que toi et moi, on puisse penser de manière la plus juste possible et être cette lune qui reflète la gloire du soleil le soleil qu'il est, et porter du fruit. Parce qu'on est transformé pour porter du fruit. C'est son cœur, c'est sa volonté pour toi et pour moi. Amen. Père, je te remercie pour ta présence, ta merveilleuse présence dans ce lieu et dans nos vies. Saint-Esprit, je te prie que mes frères ici présents, mes frères et sœurs dans ce lieu et ceux qui nous regardent sur Internet, tu puisses venir démasquer, faire la lumière sur peut-être des excuses qui voient leur intelligence et qui obscurcit la gloire de la lumière, de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ, pour que nous puissions recevoir pleinement cette vie abondante, cette vie surnaturelle que tu désires que nous puissions expérimenter. Malgré les défis, malgré les dangers ou les soucis, tu as pris sur toi, Jésus, la couronne d'épines pour que nous puissions, nous, recevoir la couronne de justice. Comme nous le dit ta parole, te bénissons, mon roi, et tends ta main dans la vie de mes frères et sœurs qui désirent plus que jamais refuser de laisser les excuses, les empêcher de s'approcher de toi encore plus. Viens faire sauter les limites, viens briser les barrières et transforme chacun d'entre nous pour que nous puissions porter une multitude de fruits pour la gloire de ton nom, afin que tu sois honoré en nous et nous en toi, Jésus. Amen.